Hola, les habla Gabriela Alcántara Pols y están escuchando el tercer capítulo del podcast Zapatos Rojos. En esta ocasión vamos a hablar del origen y la práctica de la celebración mexicana del Día de los Muertos. Cuando pensamos en el Día de los Muertos, la imagen que nos viene a la mente es la de Frida Kahlo o la de una mujer vestida con falda larga con olanes, una corona de trenzas adornada con flores y la cara pintada como calavera. Esta imagen está situada, temporalmente, a una gran distancia del origen y práctica de la celebración del Día de los Muertos. Es el resultado de la adopción reciente de la Catrina en las celebraciones de Halloween. La Catrina es una caricatura política creada por José Guadalupe Posada cerca de 1910. Es el esqueleto de una mujer, y sabemos que es una mujer porque está vestida a la moda francesa del fin de siglo, incluyendo un imponente sombrero adornado con flores de seda y plumas exóticas. Su ropa contrasta con el hecho de que sale a vender garbanzos tostados en un brasero en las plazas de la capital. Los garbanzos, un bocadillo comúnmente consumido por las clases trabajadoras en la calle. Su atuendo fue robado de las mansiones de los hacendados y de las familias ricas que fueron invadidas por los campesinos revolucionarios. Estas prendas se distribuyeron, vendieron o intercambiaron entre su medio. A estas mujeres les llamaban garbanceras. En su grabado, Posada las convierte humorosamente en catrinas. Un catrín es un dandy, alguien rico o pretencioso. Las representa como calaveras, haciendo referencia a la tradición de las vanitas, Pinturas moralizantes del barroco europeo que nos recuerdan que en la vida todo es vanidad. Debajo de nuestra ropa carnal todos llevamos un esqueleto, llevamos a la muerte dentro. Nos recuerda que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Al final, catrinas y garbanceras, sin importar su condición social, terminan siendo esqueletos. Estas catrinas llegaron al imaginario popular global a partir de la película del 2015 de la franquicia de James Bond, Spectre. En una escena, Daniel Craig persigue a un villano en compañía de una seductora catrina por el centro histórico de la Ciudad de México en medio de un desfile en celebración del Día de los Muertos. Este desfile nunca ocurrió en México antes de esta película. Ahora se celebra cada año. Casi medio millón de personas se unen a este desfile anualmente. Las Catrinas desfilan los 8 kilómetros desde el bosque de Chapultepec hasta el Zócalo en un interminable río de colores. Pero el Día de los Muertos no es propiedad exclusiva de México. Alrededor del mundo se celebran fiestas para los ancestros. Los celtas durante el Zawain incluían calaveras y esqueletos en los altares representaciones de los familiares fallecidos y les preparaban una cena. El concepto central de la cosmovisión celta, y que parece universal, es que hay un momento en el año en que el velo que separa a los vivos de los muertos se diluye o se levanta temporalmente y nos podemos reencontrar brevemente. El origen europeo de esta festividad se remonta al siglo XI, en el primer claustro monacal, Cluny. El abad, decide establecer una fiesta anual para celebrar a los mártires de los albores del cristianismo, cuando el emperador romano Diocleciano perseguía a lo que consideraba una secta subversiva. Una vez incorporada a la Iglesia Católica Romana, el Papa Bonifacio IV establece la fiesta del Día de Todos los Santos en el año 610. Esta se celebraba en mayo 13 
y no es sino hasta que el Papa Gregorio III dedica una capilla a todos los santos que cambia la fecha al 1 de noviembre del año 835. Tanto en Italia como en Francia, el Día de los Muertos adquiere un lugar en el calendario de celebraciones cristianas. Halloween o All Hallows Eve equivale al Día de Todos los Santos. En esta noche se pone una mesa para los difuntos de la familia, quienes se cree que regresan a disfrutar del tablón festivo dispuesto para ellos. Al día siguiente, en la conmemoración de Difunti, el Día de los Muertos, la comida se convierte de nuevo en comida para los vivos, ya sea para la familia o en algún momento tal vez se ofrecía como caridad para los pobres. Los dulces de varios tipos aparecen como regalos que se compran para los niños que han sido buenos en nombre de sus parientes fallecidos. En realidad, era el único día en que se les regalaba algo a los niños. En India se celebra el Shaddha y en Asia hay variantes de estas celebraciones. Parecería que existe el impulso humano de revisitar de alguna manera a nuestros muertos en todas las culturas. Una diferencia fundamental en estas celebraciones es que las que surgen del Sawain original es el temor a los muertos. El uso de máscaras es para esconderse de los espíritus y protegerse de ellos. En México, la visita de los muertos es más benigna. No se les teme. Es una reunión familiar donde se les alimenta y conmemora. En México, la visita de los muertos es más benigna. No se les teme. Es una reunión familiar donde se les alimenta y conmemora. Obviamente, nos concierne especialmente las fiestas para los difuntos que se han celebrado históricamente en España, porque éstas se impusieron a las celebraciones nativas durante la colonia. Algunos académicos mexicanos sostienen que el Día de los Muertos mexicano es, simplemente, una reproducción de las tradiciones europeas, un invento del presidente Cárdenas en los años 30. Y aquí debemos mencionar lo poco que se sabe de la historia de los mexicanos antes de la llegada de los españoles. Aunque los mexicas, el grupo étnico de los chichimecas que emigraron del norte hasta el lago de Texcoco, en lo que ahora es la Ciudad de México, registraron mucho de sus creencias y prácticas en sus códices, no existen copias de ellos. Sus bibliotecas fueron quemadas. Y sus rituales religiosos, suprimidos por los frailes, en un esfuerzo de indoctrinación a la fe católica. Hay, sin embargo, una fuente más o menos confiable, es la del fraile franciscano Bernardino de Sagún. Y menciono que era franciscano, porque la marca de los franciscanos, por así decirlo, era más dulce y compasiva que la que trajeron más tarde los frailes jesuitas y dominicanos. Sagún registró lo más que pudo de boca de sus informantes mexicas, justo después de la caída de Tenochtitlán. Su trabajo es singularmente la fuente más importante de información sobre la cultura mexica. Debo aclarar que les llamamos mexicas y no aztecas. Ellos no se consideraban aztecas. Humboldt les llamó aztecas en el siglo XIX, basado en el nombre de Aztlán, su mítico hogar de origen. ¿Pero cómo se celebraba el Día de Todos los Santos en España? Los reyes católicos Isabel y Fernando de Aragón lanzaron una reforma religiosa. El programa tenía como objetivo unificar a la religión y a la política. Y para ello utilizaron el aparato propagandístico del arte, delineando así el estado que imaginaban ideal. Financiaron los conventos de la Orden de los Predicadores y los utilizaron como milicia para implementar la reforma, incluyendo la Inquisición. 
la Inquisición atacó el problema de los conversos, la población judía que recientemente se había convertido al cristianismo para sobrevivir y que lo practicaba de una forma sincrética. Estas herramientas de supresión y propaganda fueron un ensayo para lo que implementarían más tarde en América con la población nativa. Los reyes católicos, en un gesto de mercadeo magnánimo, preparaban dulces y panes en forma de pequeños huesos que representaban las reliquias de los mártires y santos y que se distribuían entre los pobres y se regalaban a amigos y familiares después de la misa que se les ofrecía a todos los mártires y santos. Sin ahondar mucho en el tema, podríamos decir que las celebraciones mexicanas para conmemorar a los muertos fueron tierra fértil para propagar el cristianismo. La celebración del Día de los Muertos en México se desarrolló como un ritual y una fiesta que tiene capa sobre capa de significado y práctica. Los mexicas celebraban ya el Día de los Muertos, no por un día, sino por dos meses. Habiendo sido nómadas por 200 años y antes de asentarse en el lago de Texcoco en 1325, fueron recopilando dioses y prácticas religiosas de otros grupos étnicos. Los otomís, un grupo étnico con una cultura antigua y altamente desarrollada, fueron una gran influencia en la creación de la identidad mexica. De los otomís, incluyen en su panteón de dioses a Ispapalotl, mariposa de obsidiana, que rige sobre el Día de los Muertos junto a Huehueteotl, representado como un anciano y que es uno de los dioses más antiguos de la cultura mesoamericana. Los dos son dioses del fuego. Hay una escultura de Huehueteotl en la Ciudad de México, en Cuicuilco, que está fechada en 3.000 años de edad. Así de antigua es la celebración de los muertos en México. Estos dos meses de festivales dedicados a los muertos se dividía en dos fiestas, la fiesta grande y la fiesta pequeña. Ahí así es como les llamaban los mexicas. Estas dos fiestas se convierten en las fiestas de los angelitos o niños difuntos y el Día de los Muertos durante la colonia. Para los mexicas, la fiesta pequeña de los muertos, llamada así por la ofrenda de flores que se hacía a la diosa de las flores Xochiquetzal, era una celebración para los niños, especialmente a los que habían muerto al nacer. El gran día de los muertos involucraba la muerte por fuego de los soldados enemigos capturados en batalla para alimentar a los dioses patrones de estas fiestas, Ispapalotl y Huehueteotl. Sabemos que la celebración incluía a un hombre vestido como Otontecutli. También era conocido como el dios de los pinos, quien habiendo estado amarrado en lo alto de un poste, era arrastrado para ser quemado. El poste estaba hecho del tronco de un pino en su honor. El cuerpo del avatar de Otontecutli era ofrecido a los dioses y después distribuido ritualmente para comerlo. Esto, esto era una comunión. Los aztecas creían en el concepto que podríamos llamar transubstanciación, aprendido de los otomís. La transubstanciación es exactamente la misma creencia que se manifiesta como el sagrado sacramento de los católicos. Durante la colonia, estas celebraciones fueron reprimidas completamente. Horrorizó tanto a los clérigos españoles que las desaparecieron desde 1321 hasta 1930, cuando se dio un movimiento llamado indigenismo como reacción hacia el afrancesamiento del régimen del dictador Porfirio Díaz y a la cultura colonial, 
El presidente Cárdenas la declaró Fiesta Nacional Federal en 1930. No sabemos mucho de los rituales para celebrar a los muertos que se practicaron en comunidades rurales no hispanohablantes desde la colonia hasta el siglo XX. No hay estudios sobre eso. A partir del siglo XX se hacen altares en los cementerios con flores, comidas y música. En algunas comunidades indígenas la comida se prepara en el mismo cementerio. Los altares que se ofrecen a los muertos pueden estar erigidos en las casas, los negocios o los panteones. Hay variaciones en los niveles de los altares. Algunos académicos piensan que reflejan los niveles del cielo y el infierno cristianos. Los mexicas sí creían en una jerarquía celestial, pero no está muy bien investigado. El 28 de octubre se celebra a los que fallecieron de manera trágica o accidental. El 30 de octubre está dedicado a quienes murieron sin ser bautizados y están en el limbo. Y el 1 de noviembre se celebran a los niños fallecidos y el 2 se centra en las personas adultas. Hoy en día es tradición familiar poner un altar el Día de los Muertos en casa, sobre la mesa de la cocina o el trinchador del comedor. Lo primero es poner los retratos de nuestros seres queridos fallecidos. En la ofrenda ponemos frutas en pequeñas pirámides o bateas, platones de mole con pollo, tortillas, arroz rojo, tamales, dulces y postres o los platillos que los difuntos disfrutaban cuando vivían entre nosotros. Se hornea un pan de muerto adornado con pequeños huesos y cráneos que nos recuerdan a los pastelillos de Isabela Católica. Se acomodan las velas para iluminar su camino. En algunos casos, las velas o cirios forman una cruz para santificar el espacio o apuntan a los cuatro puntos cardinales para iluminar todos los caminos a las almas. A veces, el número de velas representa el número de familiares que esperamos al banquete. Es esencial incluir un vaso de agua para aplacar la sed del viajero y purificarlo. Un platito con sal es una protección y un elemento que ayuda a los muertos a conectar con el mundo terrenal. Se les ofrece en el altar alguna bebida alcohólica pura, como aguardiente, tequila o mezcal para reconfortarlos. A veces vemos peines y pequeñas botellas de agua de colonia. Se hace un camino de cempasúchiles para guiar a nuestros parientes para que no se pierdan en el camino. Se quema copal en pequeños braceros para ahuyentar a los espíritus que no son bienvenidos y para purificar el espacio. Se adorna el altar con flores blancas, amarillas y moradas, que tienen un significado dentro del cristianismo pero también para algunos grupos étnicos mexicanos. Se hacen miniaturas de calaveras con azúcar que llevan el nombre de los vivos escrito en su frente, que después se retiran del altar y se consumen. Una expresión nahua dice, nos comemos a la tierra y la tierra nos come. Después de este truculento viaje por el tiempo para vislumbrar el origen de estas fiestas, me llena el corazón que una práctica pagana mezclada con la propaganda del colonialismo y con los incomprensibles rituales mexicas, hayan viajado por el tiempo y nos encuentren en este lugar, donde la comunión no solamente se da entre los seres vivos y los muertos, sino entre los que vivimos en diferentes culturas. ¡Feliz Día de los Muertos! Se despide Gabriel Alcántara Pols. Hasta el próximo capítulo. Nos interesan muchísimo sus comentarios. Escríbanos a Hollywood Media. Edición y publicación por Johan Rashi Vega y música de Moon Hooch. Hollywood.